Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till Dekonstruktiv katastrof. Avsnittets gäst är det politiska partiet Medborgerlig Samlings försvarspolitiska talesperson Kai Rämö. Kai är till vardags militär och varm anhängare av försiktighetsprincipen och därför vill jag ha ett samtal med honom om hans syn på den nuvarande krisen. Plus, jag presenterar min synnerligen enkla och eleganta lösning på den ekonomiska kris som uppstår till följd av covid-19. Tack till dig som stöttar min produktion via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768-943737 0768-943737 Du är en hjälte. Utan dig skulle jag inte kunna producera den här podcasten och om du ännu inte har donerat så vore det mycket uppskattat om du gjorde det nu. Alla sätt att donera på hittar du i beskrivningen under avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på samt på hemsidan aronflam.com där du också hittar t-shirts, hoodies, muggar samt boken Det här är en svensk tiger av mig. Jag heter Aron Flam. Vad gäller försiktighetsprincipen anser jag att den bör tillämpas med försiktighet. Skälet till det är bland annat förslaget på ekonomisk plan jag skulle vilja lägga fram till dig. Hade försiktighetsprincipen tillämpats av alla hade vi aldrig börjat använda vaccinet till att börja med. I verkligheten agerar du nämligen under flera restriktioner. En av dem är tid. För att rädda samhällsekonomin krävs alltså snabba insatser. Utöver det måste de vara enkla nog för alla att förstå så att de kan avgöra om de tycker att det är rättvist eller inte. De måste vara möjliga att genomföra praktiskt och viktigast av allt inte permanenta. Jag lägger fram det här förslaget i all ödmjukhet för just nu vet ingen vad man ska göra. Världen har aldrig stått inför en sån här situation förut. Då menar jag konsekvenserna av en global pandemi i ett globaliserat samhälle där alla länder och nationer i varierande grad är beroende av varandra för sin överlevnad. 
Det här är alltså ett förslag jag riktar till dig som svensk medborgare, oavsett vad du tror på eller anser dig själv vara. Gammal eller ung, man, kvinna, hen, feminist eller antifeminist, borgerlig, socialist eller miljöaktivist spelar ingen roll. Jag vill tala till dig som medmänniska och medborgare i samma land som jag. Det kanske är ett helt galet förslag men just nu är det brist på förslag och ärligt talat är inga bra. I slutändan är det ändå du, jag och eventuellt dina barn och barnbarn som kommer att få betala för det här. Det var illa nog i det här landet när arbetslösheten bland utrikesfödda var i snitt 15,1% förra året och arbetslösheten bland infödda svenskar bara var 4,4%. När arbetslösheten skjuter i höjden riskerar vi ett riktigt obehagligt samhälle där kampen om resurserna hårdnar betydligt. Jag har ett enkelt förslag på vad vi skulle kunna göra. Jag vet att enkelt inte alltid är bra, men i det här fallet är tid, som jag sa, av yttersta vikt. Det måste gå snabbt och det måste vara enkelt att göra. Oavsett vad vi står politiskt i Sverige tror jag att vi alla kan hålla med om att staten i princip är en försäkring. Mer än så, staten är den yttersta försäkringen. Den som ska betala ut när allt annat felar. Sen kan vi kanske ha olika åsikter om hur mycket den här försäkringen ska täcka eller om den är särskilt bra, men jag tror att vi i alla fall kan enas om att det i grund och botten är just den försäkring vi talar om. Vanliga försäkringsbolag brukar inte betala ut vid force majeure, vilket är vad försäkringsbolag brukar skylla på vid orkaner, dåligt väder och annat kaos. Det är ett uttryck för en gudomlig handling eller om du är sekulär, slumpen, kaos, otur, Murphys lag eller bara för att shit happens. Men staten är som sagt inte vilken försäkring som helst. Det är det enda försäkringsbolag som försäkrar mot just force majeure. Dess enda legitima jobb i mina ögon är därför att skydda oss mot saker som invasion, en kollision med en asteroid från yttre rymden eller en pandemi. Om staten misslyckas med det jobbet, vilket vår har gjort, är det som vilken försäkring som helst. Den betalar ut ersättning. Även om staten inte var en försäkring utan bara en produkt som vilken annan som helst så är det i alla fall en produkt som ska skydda dig mot just extraordinära omständigheter bortom din kontroll och har du köpt en produkt som inte lever upp till marknadsföringen så får du också pengarna tillbaka. Därför föreslår jag detta. Alla får tillbaka skatten för det senaste året de betalade in. Det är alltså 2019. Det gäller både privatpersoner och företag. Som jag ser det är skatten premie du betalar in för att skydda dig mot katastrofer. Du som individ och företaget du jobbar för, alla som betalar skatt i Sverige, ska få tillbaka skatten som just de har betalat för de senaste 12 månaderna. Vad du gör med den när du väl fått den, om du stoppar den i madrassen inför nästa kris staten misslyckas med att förhindra, spenderar den på löpande utgifter under krisen eller köper glasfiguriner av smådjur på AliExpress, är upp till var och en samvete, riskbenägenhet och möjlighet. Det borde vara det enklaste sättet att dela ut stöd på eftersom Skatteverket redan vet exakt hur mycket vi betalat i skatt senaste året. Det är alltså lätt att räkna på och dessutom har alla i Sverige redan ett skattekonto. Det är också det mest rättvisa. Alla får tillbaka den premie just de har betalat. Och ju mer du lyckats komma undan med att betala i skatt desto mindre får du tillbaka. En extra liten gräddbakelse för dig med vänsterböjelser när företag som skatteplanerar för bra nu inte får så mycket pengar tillbaka. Statens skatteintäkter 2019 var 1115 miljarder kronor. Statsskulden var 2019 1055,3 miljarder kronor. 
Samma år uppgick BNP till 5026 miljarder kronor. I ett slag dubblar vi statsskulden. Det är vad det här kommer kosta. Vi lånar av oss själva. Och gör vi det måste vi också tro på oss själva. För det är så vi ska se det. Att vi är kapabla att betala tillbaka den här skulden tio gånger om. Jag erkänner att om mänskligheten som helhet var en enda person och den personen gick in på en bank för att låna pengar till sin framtid så finns det ingen seriös bank i världen som skulle ge mänskligheten kredit. Banker väljer helst sina klienter med omsorg. Kanske särskilt de som är bankirer åt brottslingar. Men vi människor satsar på oss själva och vår framtid som art hela tiden och varje dag. Vi satsar på att vi har en framtid, både individuellt och tillsammans. Det är motsatsen till en självmordspakt. Ett löfte vi ger oss själva och varandra om att överleva och frodas. Sen kanske det behövs riktade stöd utöver det här också. Det är mycket möjligt av inte minst säkerhetspolitiska skäl. Då bör villkor diskuteras från fall till fall och moralisk risk elimineras i största möjliga grad. Jag upprepar också att politiska och ekonomiska beslut som fattas nu bör vara tillfälliga helst. Försiktighetsprincipen är bra innan en katastrof inträffar eftersom vi inte tillämpat den där. Den behövs alltså innan katastrofen inträffade får vi nu betala priset för det. Betalar vi inte det priset snabbt kommer det dessutom att bli ännu dyrare. Om du inte orkar följa de dystra nyheterna från sjukvården, ekonomin och politiken rekommenderar jag dig att surfa in på någon av världens mest prestigefyllda journaler för medicinsk vetenskap just nu för där dyker det upp lovande nya behandlingar varje dag. Kai Rämö är politiker i med som står för medborgerlig samling och det är ett politiskt parti men till vardags är han militär och det gör att han har ett perspektiv av kris som bygger på erfarenhet. Jag ringde därför upp honom för att fråga hur han ser på den rådande situationen. Samtalet spelades in fredagen den 27 februari. Jag vill också be tusen gånger om ursäkt för ljudet i den här intervjun. Detta är en brasklapp om du lyssnar på dekonstruktiv kritik bara för ljudet är det lika bra att du slutar lyssna nu. Jag har valt att sända avsnittet ändå för jag anser innehållet vara det viktiga. Men kvaliteten är långt under vad jag annars skulle anse vara önskvärt. Vissa fördelar finns med det personliga mötet ändå. Jag ber dig som stöttar mig om ursäkt och har säkerställt att det inte kommer låta så nästa gång jag spelar in över internet. Njut! Hallå där, då hälsar jag alltså Kai Räme, försvarspolitisk talesperson för medborgerlig samling. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Tack så mycket Aron. Det verkar nämligen som den här digitala överföringen mellan oss fungerar. Ja, absolut. Ja, och jag är lite deprimerad för tillfället Kai, därför att jag tycker att det ser ut som att hela Västerlandet håller på att skjuta sig själv i huvudet med dubbelpipigt hagelgevärd. Men men du är ju en anhängare av försiktighetsprincipen. Ja, precis. Det var ju intressant att du kör en liknelse med dubbelpip i hagelbössan. Aron, du får två alternativ. Ge mig tusen kronor eller spela rysk roulette. Vilket väljer du? Jag ger dig tusen kronor. Precis. Och det är det här problemet handlar om. För att eh, vetenskapen är ju inte på det klara med eh, corona. Hur farligt det är och vi vet inte om det är ja, rysk roulette, traditionellt revolver sex skott, strumma ett skott. Då har en chans på sex att eh, skjuta ihjäl dig själv då. Eh, och eh, vi vet ju inte om corona är dödligt på 
en på tio och en på hundra eller en på tusen. Och det som är extra bekymmersamt är ju att även relativt unga och relativt friska, ja de överlever under förutsättning att de stoppas i en respirator. Men när respiratorplatsen är slut så dör man ändå. Så det är väl därför jag tycker att försiktighetsprincipen är avvikt just nu. Så vad innebär det rent praktiskt för människor? Ja, rent praktiskt så ska vi ju försöka hålla oss borta från varandra så mycket som möjligt. Tjeckien körde en kampanj med ansiktsmasker och det gick ju på frivillig väg utan problem. Och fördelen med det var ju att tjeckerna verkar ha minskat spridningen av coronavirus i Tjeckien. Men de testar inte alla heller. Nej, men det de gör är ju att de kör ju ansiktsmasker både oavsett om du har symptom eller inte. Och eh, finessen med det är ju att eh, i och med att alla har ansiktsmasker så minskar ju spridningen av eh, aerosoler om du hostar eller nyser. Men räcker det med vanlig ansiktsmask då? Ja, det finns ju undersökningar som visar att det stoppar mer eller mindre. Så att eh, ja, allting som minskar... Det som kallas för virusload, det vill säga hur många virus får du när du smittas. För att eh, om du får färre antal virus i kroppen eh, när du smittas så tar du, har ju ditt immunsystem bättre chanser att lösa problemet. Så är det. Men Sveriges beredskap då? Hur, hur ser du det? Du är ändå militär. Ja, eh, vi säger så här att oavsett politisk färg så har ju svenska politiker i princip sedan någon gång 90-talets mitt slut ja, med Sovjetunionens fall så har man inte betalat några försäkringspengar överhuvudtaget. Man underfinansierar vård, man avskaffade de civila beredskapslagren. Man ja, har ju inte betalat det ett försvar kostar och så vidare. Så att man har ju låtit bli att betala helt enkelt. För du skickade ju mig en text innan, innan det här samtalet och där så tycker du tycker nu att vi ska isolera befolkningen maximalt fram till så att vi kan testa i större skala. Det är helt rätt och anledningen till det är helt enkelt att vi vet ju inte den här rouletten hur bra eller dålig den är vad gäller överlevnadschanser och... Även om överlevnadschanserna är bra så är oftast förutsättningen en fungerande respiratorvård. Och eh, nu vet jag att man har ju färdigställt ett antal platser borta vid Elvsjömässan, eh, Men det lär ju inte räcka till. Så frågan är då när alla de platserna är fulla och det kommer en till. Vilka val gör man då? I Spanien just nu så förekommer att 65-åringar och äldre att de blir bara nedsövda och så håller man någon sövda till de krävs ihjäl egentligen. Och det är väl kanske inte ett värdigt avslut på någon 65-åring som jag ser det. Hur gammal är du själv får man fråga. Ja, jag är 53. Och jag har en mor som är i riskkategorin. Och jag tror att alla kan leva sig in i att vi är nog inte så särskilt villiga att offra våra föräldrar bara för att ekonomin ska snurra. Nej, för det är ju det du väger emot här. Alltså, å ena ja. sidan eh, så förordar du maximal eh, isolering. Och det kommer ju få enorma ekonomiska konsekvenser. Det vet vi ju redan nu. Och de ser vi inte redan nu. Men de har börjat synas redan nu. 
Ja, absolut. Vi har ju hotellnäringar med mera som säkert kommer att få det tufft. Men det är samma sak där att skulle man få till en testning på bredden så skulle man ju faktiskt kunna se till att de som var friska eller friskförklarade skulle kunna bedriva normal verksamhet. Så att det är också en fråga om när och hur och så vidare. Men nu har ju staten, de har ju gått ut och garanterat, till exempel så ska ju kulturverkare nu, sådana som jag antagligen inte, men, men typ sådana som jag fast med andra politiska åsikter, eh, få en miljard att dela på här. Ja, eh, hur många respiratorer hade man fått för de pengarna? Eh, det hade varit bättre i så fall att de där kulturverkarna hade eh, i anspråkstagits enligt eh, civilförsvarsplikten och fått eh, dagpenning för att till exempel eh, jobba borta Välsjömässa. Men du tycker ändå Fast... att det är staten som ska gå in och täcka upp för det här nu? Det här produktionsbortfallet när vi gemensamt mm. bestämmer oss för Nej. att isolera oss liksom? Nej, inte helt. Jag menar, det finns ju debatter att vissa företag tänker i aktieutdelning med ena handen och samtidigt med andra handen så tänker, tänker de plocka bidrag från staten för att kunna eh, då permittera folk. Och det är ju helt fel. Jag menar, du är ju delägare i en affär i både med och motgång. Det finns ju inget som heter att du kan bara äga en aktie när den går med vinst. Så att, eh, det, är ju, det är också ett feltänk där. Eh, Självklart så ska ju staten hjälpa till. Men, varför är det självklart? Ja. För mig är det inte alltid självklart. Men varför är det självklart för dig? Ja, det, det är så enkelt som att eh, vi har ju faktiskt väldigt höga skatter i Sverige. Eh, problemet är ju att våra politiker eh, använder pengarna till fel saker. Och hade de använt pengarna till rätt saker så hade vi haft beredskap. Man kan ju fundera på om vi kanske ska... Helt ta bort fackföreningarnas makt från arbetslöshetskassan och säga att alla människor i Sverige som är yrkesarbetande ska vara anslutna till en A-kassa. Det är inga fackföreningar för A-kassor egentligen. Men då blir det obligatoriskt att försäkra sig mot arbetslöshet i Sverige? Ja, men vi har ju i praktiken en obligatorisk sjukförsäkring också. Och det tycker ju ingen är dåligt så att... Jag kan väl tycka att varför inte. Fast i grunden så tycker jag att det vore ännu bättre om vi hade lägre skatter och folk faktiskt sparade pengar så att man hade pengar för dåliga dagar. Ja, för det, det kan man ju säga att det har ju lite med staten att göra här. För försvaret som du påpekar det är ju en försäkring mot just den här typen av situationer. Det gäller ju till exempel fältsjukhus. Stämmer bra det. Och Grejen är ju att en del är ju upprörda över att fältsjukhusen är borta. Men då ska man ha klart för sig att de som skulle jobba i fältsjukhusen är ju de som jobbar i sjukvården idag. De hade varit krigsplacerade i fältsjukhus bara. Så att fältsjukhus som sådant hade ju inte gett något annat än fler sängplatser. Inte fler läkare eller sjuksköterskor. Okej, och det är, men, men, men för som det är nu så är jämfört, i en europeisk jämförelse, jag kollade det på politico.eu, då hade de jämfört till exempel antalet eh, intensivvårdsplatser i Europa, inte bara EU utan europeiska länder. Och då ligger ja. Sverige näst längst ner med 5,8 platser per 100 000 invånare jämfört med ja. Ja. Tyskland då, som har 29,2 platser per 100 000 invånare. Ja, 
Så är det. Men det är just för att politikerna har ju lekt lyxfällan med våra pengar. Om du tittar på försvaret, va? det är ju knappt, eller det är väl en procent av bruttonationalprodukten som går till försvaret. Och en procent är ju inte så här jättemycket i försäkringsavgift. Och tittar du på polismyndigheten, vi har väl knappt 200 poliser per 100 000 invånare i Sverige. I jämförbara länder som Tyskland och Frankrike så ligger vi kring 350. Alltså avsevärt fler. Och det är det utfallet vi ser här nu av att politikerna har valt att inte lägga oss högbeskattade eller våra pengar på det som är väsentligt utan en massa oväsentligt. Visste du till exempel att när man gör ett bygge, ett offentligt bygge så måste en procent av byggbudgeten gå till konst? Det visste jag inte. Det tycker jag i och för sig låter... Det låter ju trevligt med konst, tycker jag, i och för sig. Men, men, men ja. jag behöver ju inte... Det kanske är mindre trevligt att tvingas att behöva uppskatta konst. Ja, eller så skulle man kunna säga så här att det kanske kan ske med donationer eller annat för att... För att citera en annan medare hon, som är sjuksköterska så sa hon vid ett tillfälle bara att Ja, de som ligger i sjukhuskorridorerna och dör kan ju i alla fall trösta sig med att de har konst att titta på medan de drar sin sista suck. Så att det är ju ganska cyniskt. De där pengarna ska ju användas till det som är viktigt. Och jag menar, du har säkert sett slöseriombudsmannen när man tar fram en massa exempel på skatteslöseri. Och det, är ju, det här är ju ett utfall av skatteslöseriet. Att man har ju eh, gått från huvudsak till bisak, att bisakerna blir viktigare. Det var ju någon som hade googlat tror jag på MSBs hemsida eller använt deras sökfunktion och du fick fler eh, träffar på jämställdhet än du fick på beredskap. Därom är vi helt eniga. Eh, jag intervjuade David Eberhardt om det här eh, bara för några dagar sedan också och han, han tog upp det där uh, tweeten också. Jag har kollat, MSB har eh, faktiskt lite fler träffar om man bara googlar på, på ordet pandemi än vad de har på genus och jämställdhet. Men det är ungefär lika mm. många. Det är liksom inte eh, jättestor skillnad. Det kan man inte påstå. Eh, däremot så skulle jag vilja fråga det här att när du ändå vet hur dåligt staten har förberett sig för just den här eventualiteten vilket tog det in, alltså, indikerar att staten inte är så bra på att ta hand om ens det den ska göra. Varför skulle den då varför skulle någonting bli bättre av att den gick in i privata företag och började leka privat för, företagare? Uh, nej, det, det är också någonting som är jätteviktigt. att nej, Man ska inte leka privat företagare. Utan det jag, det jag vill stå för det är ju att om skattebetalarna kör någon form av bailout till företag så, som är vinstdrivande i grunden. Så när de väl går med vinst igen, då ska ju faktiskt den bailouten återbetalas. Kort och gott, ja, det är ett lån som alla andra. Det är inte en gåva. Jag menar, det, det skulle ju vara väldigt stötande om jag som skattebetalare betalade till ett stort företag för permitteringsstöd och sen så delar de ut miljarder till aktieägare. Då, då, då skulle jag vilja påstå att då ska jag få tillbaka det jag har betalat för den, det stödet. Ja, alltså, men det är ju det som händer när staten går in och ger stöd till företag. De blir ju i princip delägare. Ja, men här ska man ju skilja på två olika saker. Att eh, 
att återbetala ett lån och det kan, det kan i praktiken vara ett räntefritt lån också eller med väldigt, väldigt låg ränta men det kan vara ett räntefritt lån men det ska ju inte ge någon påverkan alltså det är inte en aktieemission vi pratar om där man får nya aktier det kan ju vara mer en fråga alltså ett rent lån med lång återbetalningstid Ja, men, men det blir ju fortfarande så som Ja, fast staten får väl ändå saker att säga till om då Nej, varför det? Därför att den köper in sig i företagen. Nej, det är inte, det är inte att köpa in sig i företagen om man lånar ut pengar. Det är ju det är så här, om du har tagit ett lån på banken och du säger att du ska köpa en bil så kommer inte banken att säga att ja, du får bara köpa en röd bil för att eh, Aron måste åka runt en röd bil. Mm. Vi får se. Det, jag tror att det är lätt i kristider. Jag tror Rame Manuel sa det faktiskt. Han som brukade vara, hänga med Obama bara. Va? Han, han sa det är alltid synd att låta en allvarlig kris gå till spillo. Med vilket han menade då att han, det, det är ett bra tillfälle för politiken eller staten att flytta fram sina positioner och införa regler och lagar som det annars aldrig skulle kunna tänka sig tillåtas göra av medborgarna. Ja, det är ju helt rätt. Den risken finns ju alltid och det handlar ju mer om vad har vi för förtroende för de politiker vi har. Och jag kan ju säga så här att just nu med tanke på hur illa det är skött över årtionden så skulle jag väl vilja säga att alla de som sitter i riksdagen idag är mer eller mindre odugliga. Jag har inte hittat så många undantag från den regeln kan jag säga. Nu har jag ändå jobbat med det här i några år. Men jag är fortfarande osäker på om jag ens... Jag menar, tänk dig själv. En stat som inte klarar av att... För dig är det ju viktigt att staten garanterar säkerheten för medborgarna. Det är det för mig också för övrigt vill jag påpeka. I alla fall om man betalar så mycket som vi gör. Vi säger så här. Det enda existensberättigandet för en stat är ju att de har övertagit våldsmonopolet och säkerställer att ja, land ska med lag styras som det heter så fint. fint. Så, så kan man säga, men det var inte vad det var på väg mot. Det var på väg mot var att liksom så här, på samma sätt som att ett företag som kanske inte har en buffert eller har för små marginaler borde gå under och sen starta om eller bli något annat skulle man ju kunna också se det för vår stat. För vi betalar ju ändå väldigt, väldigt mycket i skatt bland de högsta skattesatserna i den fria världen. Och då skulle man ju kunna förvänta sig att de skulle sköta just den där lilla grejen som vi svenskar är så besatta av, trygghet. Och i det ingår ju att försäkra oss mot just den här typen av eventualiteter. Och det har den alltså misslyckats med, vår stat. Men lösningen på det som jag ser, det kan ju inte vara att staten då ska börja täcka upp för företag som inte heller har bufferts. Därför att den har ju inte klarat av att ha en buffert själv för Just den här eventualiteten, varför ska den då få gå in i våra företag och hålla på och belönas med att plötsligt äga en massa privata företag? Än en gång, som jag sa, man får skilja på lån och ägarskap i form av aktier. Men om vi tar det första, varför staten har misslyckats? En stat per se kan ju inte misslyckas utan en stat, vi kan ju se det som AB Sverige- AB Sverige har en väldigt dålig styrelse och en väldigt dålig vd och har haft det under väldigt många år. Vi säger från mitten av 90-talet, ända sedan Sovjetunionens fall. 
Och det man har gjort med alla pengar som man har som intäkter, läs dina och mina skattepengar, det är att man har valt att inte göra det som företaget är till för. Du vet ju själv att ett aktiebolag, när man registrerar ett aktiebolag, då ska man ju ange syftet med bolaget eller verksamheten. Och eh, om du då säger att du har ett eh, väktarbolag och du ska... Eh, a- Hålla på med väkteri och därtillhörande aktiviteter inom säkerhetsbranschen. Så skulle jag aktie. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vägarna blir väldigt upprörda om de upptäcker att du använder vinsterna till företaget inte för att utveckla väkteriet eller säkerhetsdelen utan du köper in konst du sponsrar operan, du sponsrar ishockey eller whatever. Alltså det, då kommer ju aktieägarna att bli upprörda för att du använder ju inte då intäkterna på rätt sätt från företaget. Det vill säga utveckla inte företagsidé. Och det våra politiker nu har gjort eh, under lång tid det är att de har helt enkelt struntat i att eh, hålla på med det som är kärnverksamhet. Och kärnverksamhet för en stat bör rimligtvis vara utbildning, sjukvård, försvar, rättsväsende och egentligen inte så mycket mer. Men om du tittar på statsbudgeten som är över 1000 miljarder kronor per år och det är bara statsbudgeten. Du har ytterligare ungefär 1000 miljarder i landstingen och i kommunerna. Så 2000 miljarder kronor. Och så ska du titta vad pengarna används till. Och de används inte för det som är kärnverksamheten. Så egentligen så skulle både företagen och privatpersoner kunna ha mycket större buffertar, mycket lägre skatter genom att vi faktiskt tog bort det som är det jag kallar för lyxfällan. För det, det är ju faktiskt inte klokt att eh, satsa på en massa bisaker som en miljard till kulturarbetare som inte har några gig just nu. Då kan de anmäla sig till Stockholms läns landsting och eh, jobba som snabbutbildade undersköterskor i Älvsjö i så fall. Det, då skulle de göra nytta. Men vad gör de istället? Ja, ska de få pengar helt villkorslöst där också från staten? Och varför det? Ja, men, alltså, det, det är en bra fråga. Men å andra sidan, så, så, jag menar, nu hittar jag inte den artikeln framför mig just nu bara för det. Men jag läste på Nyheter 24 att till exempel företag som inte har kollektivavtal eh, de har inte samma tillgång till de här pengarna och inte på samma villkor som företag som har. Så staten har plötsligt börjat liksom ta det här som en förevändning för att tvinga in privata företag i kollektivavtal om de ska få stöd. 
Ja, och det, det är en diskriminering för att eh, vi vet ju att eh, de här bidragen, ja, du har ju i din dekonstruktiva kritik så har du ju ganska väl belyst bland annat de oheliga allianserna i Sverige mellan socialdemokratin och stor, storfinansen, om vi säger så. Att det finns ju en del oheliga allianser där. Och de här, är ju, de här stöden till företagen, de är ju inte, de är inte gjorda för vare sig eh, Pelles bygg eller Eriks el eller något sånt där, enmans- eller fåmansföretag. De här stöden är ju till för stora företag som man till viss del kan se ungefär som ja, eh, bankerna, att de är systemvitala. Om du tittar på Sveriges största exportprodukter så ser du att alla de finns ju bland storföretagen och det är egentligen enda sättet att få in fräscha pengar in i Sverige. Ja, men då, stäm, då, då säger vi i princip att vissa företag är public goods. Alltså, ja. de är, de är, alltså förstår du vad jag menar? Alltså ett flygbolag... Ja, ja, ja. Mm. Är ett flygbolag verkligen ett public good? För om det missköts så går det i konken och så, så kanske det uppstår ett annat flygbolag eller, eller något annat resealternativ. Vem vet? Zeppelinare kanske. Men, men det är ju en fråga för den privata marknaden att avgöra, inte, inte för regeringen. Nej, men då kan vi säga att SAS ägs ju delvis av svenska staten, precis som en massa andra företag. Så att eh, det är det, är ju liksom, det finns ju redan inbyggt i systemet och eh, visst public good, eh, jag kan ju anse att man ska ju begränsa public good och det ska ju vara den privata marknaden som löser det mesta. Men tyvärr det som händer det är ju att skattepengarna har ju använts då för att eh, ska vi säga snedfördela rättvisan i systemet. Ja, men det är som du säger, det finns krav på kollektivavtal och då kan jag ställa motfrågan, varför det? Det kan ju finnas företag som betalar bättre än gällande kollektivavtal. Ja, säkerligen, men det, ja, alltså varför vet jag ju. Det är ju för just det, det där Ramemanuel-citatet, det vill säga staten flyttar fram sina positioner. De vill inte låta en god kris som de själva har bidragit till gå till spillo. Nej. Det må så vara, men än en gång så måste du ställa följdfrågan. Vad vill vi uppnå över tiden? För det, det viktiga är ju inte vad, ja, om, vi, om jag kallar då de som sitter i riksdagen för politiska motståndare. Då, det viktiga är ju inte vad de vill, utan det viktiga är ju vad vi själv vill uppnå för mål, målsättningar. Och den generella målsättningen ska ju vara staten och det allmänna ska ta hand om kärnfunktioner. Utöver det så ska staten faktiskt inte hålla på med annat. Och så ska man ta så lite skatt som möjligt för att realisera det här. Mm, det är, och, det är så, så enkelt är det. Så, så hur, om du då satt vid makten idag och hade den här ja. chansen att flytta fram dina positioner, Kai. Ja, vilka ja. positioner hade du flyttat fram nu? Ja, vi säger så här. Det är ju aldrig tacksamt att få makten precis i en kris. Eh, för att eh, Ja, vad som än händer här så är jag helt säker på att eh, regeringen 2022 kommer inte vara den som vi har idag. Det är jag helt säker på. Sen handlar det bara om frågan vad, vad det blir. Vilka positioner ska man flytta fram? Ja, eh, egentligen så tycker jag att frågan är, ja, den är ju ganska komplex men det handlar ju om ett principiellt ställningstagande 
till hur många eller hur få till exempel som ska leva på bidrag i en eller annan form och hur många eller hur få ska kunna leva på sina egna inkomster. Ja. Och det är bara att konstatera att ja, i ett samhälle med lägre skatter så skulle ju fortfarande kärnfunktionerna finnas. Men vi kan väl säga så här, Malmö stad skulle nog upptäcka att de kanske inte hade råd med 200 kommunikatörer. Man kan ju ställa sig frågan varför man behöver 200 kommunikatörer i Malmö stad. Ja, eller varför MSB plötsligt fick 75 miljoner för information. Eller varför behöver public service 8,5 miljarder? Absolut, men vad tycker du då till exempel om att MSB får 75 miljoner till coronainformation? Ja, MSB är ju precis som alla andra kärnfunktioner underfinansierade oavsett. Det gäller polismyndigheten, det gäller försvaret, det gäller sjukvården. Jag menar, du hittar nog lika många administratörer i sjukvården idag som du hittar legitimerade läkare och sjuksköterskor. Och redan det säger ju att vi gör någonting fel. Uh, ja, ja så, så kan det ju vara. Så, men, men, men i Sverige håller vi ju redan på med väldigt mycket triage jämfört, sa en väninna till mig som jobbar lite med statlig förvaltning jämfört med ja. Sydeuropa där man fortfarande har vad hon skulle uttrycka som då sväng, öppna svängdörrar in i vården. Okej. Okay. Yeah. Så, så, så där förväntar sig hon, hon tror till exempel att en del av hysterin i Spanien och Italien beror på att de är så vana vid att alltid få vård. Ja, så kan det vara. Men jag skulle väl vilja göra en jämförelse i så fall med vårt grannland Finland. Det är ju ett bra exempel. De har ju öppnat beredskapslager och det är klart och tydligt uttalat i Finland att de kommer inte få någon brist på vare sig skyddsutrustning eller annat till sin personal. Och det är, det är ju precis där vi måste hamna i framtiden om vi ska flytta fram några positioner. Vi måste hamna i en position där det blir naturligt av beredskapslager. I Sverige har ju det bara varit en rekommendation och av någon fantastisk anledning så har just Stockholm, Göteborg och Malmö avstått från att ha de här beredskapslagren. Vilka är det som har dem då? Om, om ja. det inte är Stockholm, Göteborg eller Malmö menar jag. Ja, det är väl de mindre regionerna men då är ju de lagren dimensionerade för det befolkningsunderlaget. Så att jag kan ju definitivt förstå att en del skåningar och blekingar är upprörda om stockholmare drar sig dit och ska kräva vård. Uh, ja, apropå det så vill jag fråga en sak till faktiskt som har med mm. ditt yrke att göra. Då, då syftar jag främst på militär. Hur tycker du att EU har reagerat och hur ser du på framtiden för EU efter det här? Ja, det där är ju en intressant fråga och jag ser det så här att i framtiden så kommer nog EU att få fundera också på sin kärnuppgift. Vad är kärnan i EU? För att den gemensamma solidariteten den försvann ju väldigt snabbt när man skulle prioritera sjukvårdsutrustning. Mm. Jag tror också att man har upptäckt att ja, utifrån det så kallade stödet man har fått i vissa länder från Ryssland och Kina att mycket av det man har fått är oanvändbart. Och jag tror att, eller jag hoppas att man är klok nog att förstå att vi bör ha mer produktion inom EU. Frihandel är all ära men vid sådana här situationer så måste man ha egen produktionskapacitet. 
Och jag ser inga problem till varför inte en halv miljard EU-medborgare skulle kunna vara självförsörjande på det mesta. Eh, alltså det, det är möjligt att vi faktiskt är. När jag kollade upp det där så är det att de som, det land i EU som tillverkar all skydds, mest skyddsutrustning, nästan all faktiskt, är Tyskland. Och Tyskland var ju de som först införde det som kallas då för en exportrestriktion inom EU till andra EU-länder. Och det är ju en dödsstöt mot den fria rörligheten, alltså Schengen-samarbetet. Ja, framförallt så är det en av EUs grundprinciper att du ska ha frihandel mellan länderna och du ska inte så att säga särbehandla länder på något sätt. Utan det är ju så att varorna ska säljas på en fri marknad. Vi kan ju dra den lilla analogin här i Sverige då. Alla som har hamstrat toalettpapper och ja, Sverige tillverkar toalettpapper för ungefär 100 miljoner europeer. Så att eh, vi skulle aldrig få brist på det och folk hamstrar det ändå. Så att, eh, det är ju ganska lustigt. Det är bra att du påminner mig. Jag har faktiskt slut just idag. Men, <laughs> men, 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 men tror du för, för, men vadå, du tror för, för förtroendet för EU i de väldigt många länder är ju inte det högsta sedan rätt länge Nej det stämmer Nej men det här kommer inte att höja förtroendet och framförallt så är det så att vi har ju ett europeiskt så kallat CDC alltså sjukdomscentra smittskyddscentra precis och man hade ju kunnat önska att vi hade haft en gemensam linje i hela Europa med tanke på den fria rörligheten. Och vi kan väl säga så här att det som är frapperande just är ju att Sverige väljer en helt annan lösning än till och med våra grannländer Finland, Norge och Danmark. Och med tanke på vilka identitetspolitiska och livsstilsprojekt som olika myndigheter har blivit så skulle jag vilja säga att jag har nog mer förtroende för den finska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten jämfört med den vi har i Sverige. Det var beklagligt att höra. Men, men du, du, du kanske är lite biased också. Uh, no, men jag skulle nog säga att jag litar mer även på danska motsvarigheten så att det, det spelar väl ingen roll utan det det handlar om det är hur kan en svensk myndighet komma fram till en så radikalt avvikande modell jämfört med alla andra länder. Jag menar vi, har, vi ser det oavsett typer av myndigheter så känns det som att svenska myndigheter alltid väljer andra lösningar än sina nordiska ditor. Jag kan ju ta exemplet just Finland. Polisen har väl en brottsutredningsprocent på 86% och i Sverige är det 6%. Men ja, vi har säkert en jättebra jämställdhetsplan hos den svenska polisen jämfört med den finska. Men jag vet inte om det, det var syftet med verksamheten. Vi får se efteråt om det är 50-50. Därför att om det är fler kvinnor än män som har dött i slutändan då vet du att there's going to be hell today. Ja, kanske det. Kanske det. Men eh, som sagt, jag, jag ser det som att eh, Försiktighetsprincipen här måste ju ta över handen för att ja, även om man normalt sett med hjälp av kvalificerad vård inte skulle dö i corona så är det ju så att på grund av att man inte har satsat pengar på just eh, den här typen av vård så ja, det dör beredskap Och beredskap för sådana här händelser, det är vi också väldigt ja. dåliga på. Ja, ja, ja. Alltså vi, vi lever i en global by. Jag menar, du kan från den ena dagen till den andra vara på andra sidan jordklotet och eh, 
Ja, vi ska egentligen uttrycka tacksamhet för att det är coronavirus och inte någon variant av Ebola med lång inkubationstid. Liksom. Då hade det blivit riktigt illa. Men än en gång, vi vet inte hur många skott ryms i trumman på den här revolvern och då anser jag nog att det är bättre att vara försiktig än att utsätta våra gamla och även medelålders för risk. Ja, där kom det ett torrhost där. Ja, jag hostade lite i handen där. Men jag är också astmatiker och det är ju pollentider. Tack vare ja. det vackra vädret. Som man får gå ut och njuta. Det är en också. Det beror på. Jag hörde att vår folkhälsomyndighet sa i alla fall att astmatiker inte behöver oroa sig. Men sen så finns det andra folkhälsomyndigheter på andra platser i världen som säger att astmatiker ska absolut oroa sig. Så det är lite svårt att veta... Vem man ska lita på för tillfället. För att citera en annan myndighet också. Sverige har aldrig varit tryggare. Mm. Var det en myndighet eller var det Magnus Petner som sa det? Jag tror att det är många som har hakat på det uttrycket. Jag förstår. <laughs> Sen måste vi ha ett försäkringssystem som även funkar för folk i det här läget. Ser det som någon form av, ja jag vet inte. Ungefär som pensionsfonder. Man kanske ska ha något liknande försäkringssystem eh, i, i det här. Det kanske bara ska vara räntebaserat eller bara pengar på hög. Eh, jag menar staten gick 149 miljarder plus förra året. Eh, året innan 106 miljarder så att staten går ju plus varje år. Det, det är det som är så fascinerande. Alltså, jag, jag, kan tänka, jag, jag förstår logiken bakom allmän A-kassa, alltså obligatorisk allmän A-kassa. Det var ju Reinfeldts eh, sätt att försöka mörda just facken. Eh, men, eh, men på sikt så tänker jag bara att får folk större kontroll över sina egna pengar, då kommer de att, yes. budgete- då kommer de att budgetera för plötsliga katastrofer eller oförutsedda händelser. Inte alla givetvis, men de som är förutseende kommer att göra det. Och, och, och som det är idag så betalar vi så mycket till staten att vi förväntar oss att det är staten som ska stå för den bufferten. Den ska ju ja, erbjuda oss vår säkerhet. Och gör ja, den inte de, det. De flesta har ju inte ens en tusenlapp kvar på kontot i månadslutet när nästa lön kommer. Nej, vi har väldigt små marginaler och då blir det väldigt konstigt när vår stat visar sig också ha väldigt små marginaler i kris. Utom för just att köpa upp privata företag. Men för respiratorer, där finns inga marginaler att snacka om. Nej, nej, nej. Och och än en gång, där man ska flytta fram positionerna är ju faktiskt börja ställa krav att vi ska ha det vi betalar skatt för. Och jag betalar inte skatt så att en miljard ska skänkas till så kallade kulturarbetare som bedriver projekt utan jag betalar skatt för att min morsa eller jag eller någon jag känner kan lägga sig en respirator om de drabbas så hårt av corona. Det är vad jag betalar skatt för. Sen om andra tycker att kultur är viktigt. Ja, är du lågbeskattad? Ja, men då får du väl betala 2500 som en stol på operan kostar istället för det subventionerade 800-900 kronor. Ja, eller swisha 0768943737. Man kan ju alltid swisha mig. Det går väl alldeles utmärkt. Du behöver inte gå på opera ja. dina pengar. Nej, precis. Man kan swisha dig. Och då har man råd att swisha. För att det folk inte förstår det är hur mycket av skatterna som går till bisaker. Exakt. Här skulle jag vilja flytta fram positionerna kraftigt. Och problemet där det är ju att många säger att ja, men det finns ju partier som är lite systemkritiska som sitter i riksdagen. 
Jo, det är helt rätt. Men problemet är att de är också socialister. Och egentligen så ska vi vara tacksamma för att eh, det är ett virus vi bekämpar nu och inte ett krig. För att eh, jag tror inte att eh, det hade gått bättre om det hade varit ett krig. Nej, det hade det inte gjort. Nej. Garanterat inte. Det hade varit ännu sämre. Så att eh, här har vi en hård läxa. Vargen har kommit och då måste vi göra någonting åt det akuta. Och med tanke på de dysfunktionella system vi har. Då måste vi göra vissa saker som inte är kanske helt optimala eller önskvärda. Men för att behålla stabilitet i systemet. Mm. För övrigt så Aron vill jag bara påtala att eh, när krisen satt igång och Folkhälsomyndigheten kom med sina råd så var det ju ett antal myndigheter som eh, drog i handbromsen hårdare än Folkhälsomyndigheten rekommenderade. Det intressanta var ju att det var ju Skatteverket, Arbetsförmedlingen Försäkringskassan, Statens pensionsverk och det var väl någon till va? Men det som är intressant är med att de där myndigheterna drog i hårdare i bromsen än Folkhälsomyndigheten rekommenderade. Det är myndigheter som är viktiga i transfereringssystemet. Alltså skatter ska in, Skatteverket och bidrag ska ut. Alltså Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och så vidare och pensioner. För att om de myndigheterna slutar fungera och folk som då inte har en tusen lapp kvar på kontot i slutet av månaden. Du kan ju tänka dig vad som händer om de får noll kronor. Ja, det blir ja. inte kul. Och så kan du tänka på, på egentligen försörjningsstödet, det vill säga det som heter socialbidrag. Du har social, eh, ja, alla socialbidrag är ett myndighetsbeslut. Det är en socialsekreterare som ska fatta ett aktivt beslut för att du ska få pengar. Vad händer om hälften av dem är sjukskrivna? Samma sak. Vilka kategorier som inte får pengar då? Ja, inte kul. Det skulle jag vilja påstå kommer att bli en stora lärdomen ifrån den här katastrofen. Varför har vi inte röstat in politiker som har velat jobba med kärnuppgifterna i staten? Det är det vi behöver för framtiden. Sverige behöver förändring. Jag vet och jag hoppas verkligen att du har rätt och att det här kommer bli en lärdom men jag vågar tyvärr inte hoppas på det därför att efter svininfluensan verkar ingen ha lärt sig någonting. Nej, det, vi får väl se. Svininfluensan hade ju dock inte den mortaliteten så att det ska vi vara tacksamma för. Nej, fast man kunde redan då inse att någon gång så kommer ju någonting med den mortaliteten. Det har ju även världens ja. bästa, där är alla, alla seriösa riskbedömare överens. Att det förr eller senare kommer ett riktigt dödligt virus som blir pandemiskt, det vet jag. Ja, ja, absolut. Men tänk på att viktiga offentliga befattningshavare som genuskonsulter, skateboardsamordnare och konstkonsulter är jätteviktiga. Ja, jag jag, jag vet inte det, men jag får ta ditt ord på det, Kai. (laughs) Ja, jag var, jag var väl lite ironisk där och det, det är det jag menar att eh, det är precis som i lyxfällan. Du ska inte ta din Thailandsemester först. Du ska betala din elräkning och du ska betala det du måste betala först. Och det kostar det det kostar. De pengar som du får över, ja, de får du väl använda till, det kanske räcker till en Ålandskryss då, men då får det väl vara så. Ja, eller torrfoder är också bra. Eller frystorkad ja, ja. mat kan vara bra. Precis. Eh, ja. Sådana saker. Ja. Sen kan du ta din Ålandskryssning. Ja, lite så. Men eh, än en gång. Eh, 
Jag är pessimistisk. Jag tror att mortaliteten kommer att bli högre än, än man inbildar sig i Sverige. Och det betyder att då blir det ju väldigt hårda läxor att lära. Det är tråkigt, men det är vad jag tror. Jag hoppas att du har rätt att mortaliteten är lägre och att vi har tagit i för mycket. Men ja, vi får väl se. Om några veckor eller en månad så vet vi. Ja, men det, alltså I det här fallet är det ju inte bara beroende av oss, Kai, utan även om vi inte tog i alls och det visar sig att vi fick rätt så har ju resten av världen ändå tagit i från, från marken, så att säga. Mm. Och ja. det kommer få konsekvenser oavsett. Ja, jag tycker ju att en konsekvens som vi bör ifrågasätta det är ju virusets ursprung, det vill säga Kina. Och det jag menar med det, det är att eh, ja, vi kanske ska börja ställa krav på Kina vad gäller djurhållning och allt sånt där och hygien för att eh, det kan ju vara en av orsakerna så att de kanske får ändra någonting i sin matkultur för att minska riskerna för den här typen av artöverskridande virusinfektioner Ja, det är inte så lätt att hitta ett substitut för fladdermuskött men vi, vi får hoppas att <laughs> Vi, att... vi, vi, vi säger så här, man kan avstå ganska mycket och det känns nog inte som att det är en huvudsakliga proteinkällan i Kina ändå. Det är väl gris fortfarande. Visst, visst, är, det. visst är det. Men, men, men jag, bara, jag vet inte, jag vågar inte ut. Jag har aldrig smakat fladdermus. Det kanske är det godaste som finns på hela planeten. Jag hoppas verkligen det med tanke på konsekvenserna. För mig skulle det inte spela någon roll hur gott det var om det var så pass riskfyllt. Vissa saker kan man faktiskt låta bli. Ja, och så är det när man går efter försiktighetsprincipen i allt. Då får man aldrig prova fladdermuskött. That's my point. <laughs> ja, det, det har du helt rätt i. Men som sagt, vissa saker är jag kanske inte ens nyfiken på. Så det är väl ganska lugnt. Jag överlever. Ja, Eller jag planerar att överleva i alla fall. Och det hoppas jag att du gör. Och jag hoppas att även dina nära och kära gör det. Kai. Ja, så det ta hand om dig. Ja, och ta hand om alla i din familj och jag kommer göra detsamma och tack så jättemycket för att du eh, ringde in och tog det här per telefon Ja, inga problem sköta om dig Detsamma, och så hörs vi igen, hej Det gör vi, hej Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik Avsnittets gäst heter Kai Räme och du hittar honom lättast på hans Twitter, Facebook eller medborgerlig samlingshemsida. Länkar till alla tre hittar du på aronflam.com. Tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768943737. Du är ett hjälte. Utan dig skulle jag inte kunna producera den här podcasten. Om du ännu inte har donerat så vore det mycket uppskattat om du gjorde det nu. Nu. Alla sätt att donera på hittar du i beskrivningen av avsnittet samt på hemsidan aromflam.com. Där hittar du också t-shirts, hoodies, muggar samt boken Det här är en svensk tiger. Den är för tillfället slutsåld men jag tar emot beställningar av tredje upplagan redan nu och trycket är väldigt högt så jag rekommenderar dig att surfa in på aromflam.com och beställa ditt exemplar redan idag. Tredje upplagan har ett delvis omskrivet första kapitel och tre nya kapitel om Sveriges guldaffärer med Nazi-Tyskland. Om du har beställt för länge sedan och ännu inte fått ditt exemplar eller har någon annan fråga till förlaget ska du mejla till info at 
På hemsidan hittar du också ljudboken Det här är en svensk tiger om du inte orkar vänta på att den kommer ut på Storytel med flera strömningstjänster via Bokea-förlag. Det betyder också att tredje upplagan av Det här är en svensk tiger kommer ut som e-bok via de här streamingtjänsterna. Ta hand om dig och det dina och jag hoppas innerligt att du inte förlorar någon du älskar. Vi hoppas alla, oavsett vad vi tycker om varandra, att vi klarar det här så bra vi någonsin kan och förskonas i så stor utsträckning som möjligt. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.